0: Varmt välkommen till Pingstrelationer. Hallå alla Pingstrelationer lyssnare, varmt välkomna till avsnitt nummer tio- Mitt namn är Kristin Wiklund och jag arbetar som verksamhetsansvarig för Pingst Omsorg. Den här podcasten har jag som ett av flera verktyg för att stötta till sunda, hållbara och hälsosamma relationer. Och Idag ska vi prata om behov, ryggsäckar och kartor. Du som har följt med podden lite längre vet att vi började lite i någon slags grund kring att vara skapad för kärlek, om tillit, om förlåtelse, om gränser och hjärtat då att såna här grundbultar i att förstå sig själv lite bättre och att förstå sin relation till andra lite bättre. Och sen har vi haft ett gäng gäster här i podden så många fina samtal och möten med människor som har ett hjärta för hälsosamma och sunda relationer och ett hjärta för att våga prata om det som är svårt. Och precis så kommer podcasten att fortsätta. Det kommer komma ett gäng avsnitt på teman eh, som det som du kommer få vara med om idag som antagligen det kommer bli en serie. Jag vet aldrig riktigt när jag börjar spela in hur långt avsnittet ska bli. Men jag misstänker att det här kommer bli en liten serie. Men vi kommer köra ett par sådana avsnitt där vi grundar oss i vissa teman. Och sen så kommer det igen ett gäng med gäster. Och så fortsätter vi ungefär ett intervall som ser ut på det sättet. Och jag tror att det kommer bli jätte, jättebra. Men jag har fått lite input från människor som känner mig väldigt väl. såna där du vet som är min alldeles egna flock. Och de påstår att jag ibland får det att låta väldigt enkelt här i podden. Vilket jag inte alls håller med om. Men de ställde lite skojsamt frågan till mig kring att dela det där som är eller har varit väldigt rörigt för mig personligen. Eftersom de definitivt vet att det finns mycket av den sorten. De hotade även lite grann, eller skojade kanske jag ska säga Om att vara med i kommande avsnitt och outa mig om jag inte outar mig själv Jag välkomnade dem och nu har jag även helt öppet här officiellt i podden Bjudit in dem till att vara med och gärna outa mig Så att jag inte bara säger att vi kan prata om allt Utan att ni kan se fram emot att vi även kommer göra det Och på det temat så ska vi idag prata om någonting som verkligen kostar mig personligen. Inte bara har kostat mig historiskt sett utan aktivt i presens fortfarande kostar mig att dela- Det här avsnittet som som jag ska göra nu och det som eventuellt blir en serie, det kostar mig att förbereda. Det kostar mig att läsa på, det kostar mig att fundera kring de här olika termerna och det kostar mig att faktiskt reflektera kring min egen historik. Det är inte helt lätt. Det för idag så ska vi prata om människors behov och vad som händer när de behoven inte blir konsekvent fyllda som barn. Vi ska prata om att vi aldrig är offer för vår historik men att trauma och brist kan påverka oss omedvetet. och att Det är så mycket bättre att vara medveten om vad vi har i våra ryggsäckar än att gå i blindo. Därför att det vi har i ryggsäcken kommer driva oss alldeles oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Och vi ska också prata om vad vi faktiskt kan göra för att bli stärkta och äga vår egen historia och vårt eget nu. Och varför är det här så kostsamt då? Därför att i min egen historik så finns det brist. Det finns saker som inte blev mätta och fyllda konsekvent. Och... Det har påverkat mig. Och därför när jag pratar om det här så är det inte bara allmänna begrepp eller allmänna tankar och citater, böcker och funderingar utifrån kurser utan det är också upplevelser som på riktigt har gått igenom mitt hjärta och mina tankar, min kropp, mina känslor. Så det perspektivet hoppas jag ska kunna tillföra någon slags... Tillit till dig som lyssnare att veta att det här är inte bara ord, utan jag vet att det här är svårt. Jag vet att det här är kämpigt och jag vet att man kan kämpa ett helt liv med konsekvenserna av bristen som kan uppstå. Men som sagt så vill jag ha ett stort fokus på vad vi faktiskt kan göra- för egen makt, för att bli stärkta och bemyndiga- att kunna äga vår egen historia och vårt eget nu. Men för att kunna göra det så behöver vi förstå lite grann- hur vi människor fungerar. Och hur det faktiskt fungerar när vi tror på saker- när vi tror att någonting är sant. När vi bygger upp kartor och världar och begreppsförståelse inom oss. Man kan väldigt väldigt förenklat säga- Att när vi är barn under våra formativa år som barn så målas det upp kartor i vår hjärna som bygger ett trossystem som får oss att tänka och förstå och resonera och relatera till olika olika teman och olika ämnen. Och de här kartorna de målas upp baserat på vad vi ser och vad vi hör och vad vi upplever, våra sinnesintryck. Det som vi blir visade av våra föräldrar och syskon och vänner och lärare. Det som vi blir lärda och undervisade om, det som vi ser andra människor som är viktiga för oss visa kring olika teman. Till exempel hur vi ser våra föräldrar interagera, hur vi ser våra lärare hantera olika situationer, hur vänner behandlar oss, vilka filmer vi ser... Vad vi läser, vilken musik vi lyssnar på, hur vi blir mötta och behandlade när någonting händer, positivt eller negativt. Eh, ni förstår vad jag säger. Allt det där som vi upp lever, ser, hör och blir visade och undervisade som barn målar kartor inom oss och de kartorna bygger det här trosystemet som får oss att tänka att det här är sanningen och slutsatsen på det här temat det här är sanningen och slutsatsen på det här temat och vi har en mängd kartor inom oss vi har kartor som säger någonting om ekonomi, om relationer om sex, om vänskap om äktenskap, om vad som vad som är farligt, om vad som är roligt, hur kommunikation går till, vad som händer när det sker, vad rädsla är och så vidare och så vidare. Och i den bästa världen så har vi fått en massa kartor som skulle förhoppningsvis leda oss till slutsatser som är sanna och hjälpsamma, som leder oss framåt i livet. Men ganska ofta så leder de här kartorna oss inte rätt. Därför att ganska så ofta så händer det saker i vår barndom och i vår uppväxt. Och inte bara när man har haft det väldigt skakigt utan i allas våra liv. Som gör att vi får kartorna lite felaktigt uppmålade. Och vi får många faktorer som hjälper oss att bygga en karta som leder till en slutsats som inte riktigt är sann. Och det är väldigt viktigt i början så här att säga att ingen av oss har en perfekt barndom, ingen har fullständigt sant uppritade kartor och ingen av oss har en historik som inte har skapat någon slags brist. Och det är en del av det som gör oss till människor, att en del av den mänskliga upplevelsen är att behöva lära sig att leva och förhålla sig till både smärta och förlust, därför att det är en del av att vara människa. Men jag vill ändå säga att ibland så finns det saker i vår historik som gör att vi har mer brist och mer felaktigt målade kartor. Och mer situationer som har lett till att vi kanske inte riktigt har verktyg att hantera det som sker. Men vi är aldrig maktlösa inför de kartorna som har målats upp, den barndomen vi har haft, det förflutna, det som vi har varit med om. Och ett väldigt viktigt verktyg för att faktiskt få egen makt, att känna sig starkt och bemyndigad, att äga sin egen framtid och ha någonting att säga till om i det som sker oss istället för att vara ett offer för det. Det är att våga se och säga sant om var det har funnits brist. Därför att om vi inte är medvetna om vad vi har med oss, vad hur kartan har sett ut och vad som finns i våra ryggsäckar. Så är det lite grann när man pratar om emotionell hälsa och existentiell hälsa och relationell hälsa och allt det här som vi håller på med. Lite grann som att skjuta i blindo och hoppas att man träffar någonting och ibland så kanske man gör det och mår lite bättre men... Ganska ofta träffar man ingenting alls. Men om vi vågar gå på den här resan av att utforska och ta reda på vart det finns luckor, brist eller sår. Så ger det oss som ett slags lasersikte så att vi kan träffa på precis rätt punkt. Och då kan vi ge kärlek till den platsen som gör ont. Och ger vi kärlek till den platsen som gör ont så kan vi låta kärlek vara det som sen driver oss. Därför att det vi har varit med om och det vi har i ryggsäcken, det kommer att driva oss, vare sig vi vet det eller inte. Och i bästa fall leder våra kartor oss rätt. I många fall så leder de ingenstans alls. Och i vissa fall så leder de oss fel, snett, skevt och det blir styrt av rädsla, oro, otillräcklighet och brist. Så de här kartorna som målar upp Någonting inom oss som säger någonting om vad som är sant. De kartorna som sagt, de har ju med våra erfarenheter att göra. Och när vi pratar om erfarenheter så pratar vi, vad har vi varit med om? Är vi medvetna om vad vi har varit med om? därför att ett självmedveten- är. Självmedvetenheten, det var svårt att säga, självmedvetenheten är så ändlöst viktig. Vad har vi egentligen i våra ryggsäckar? Därför att oavsett om vi vet eller inte, oavsett om vi är medvetna om det eller inte, så kommer det att driva oss på gott och ont. Och alla människor har ryggsäckar. Och ryggsäckarna kan vara fulla av stenar eller verktyg stenar det är allt det där som har hänt oss som vi inte riktigt kan sätta ord på men som ändå tynger oss och påverkar oss ni vet bördor, smärtsamma punkter, situationer eh, tillfällen då det har funnits sår och smärta och brist och svek och verktyg det är när stenarna har lyckats säga sant om kommit fram i ljuset och slipats till tills dess att de inte längre tynger oss utan istället tjänar oss vad menar jag med det? Jo, jag menar att allt det där som ackumulerar inom oss av erfarenheter och upplevelser, smärta, glädje och sinnesintryck, allt det som formar oss, påverkar oss och driver oss. Och om vi tar hand om det som vi har varit med om så kan även det som har varit tungt, även det som har varit sår, även det som har varit smärtsamt bli till ett verktyg. Och om vi inte tar hand om det så blir det en börda, en sten, någonting som vi släpper med oss och som begränsar oss och hindrar oss. Och är vi inte medvetna om vilka stenar vi har i ryggsäcken, då blir det väldigt, väldigt, väldigt tungt. Och verktyg, man kan tänka att det är som de där vackra skatterna, det har kostat oss någonting att erövra dem. Och det kan vara den där lilla nyansskillnaden, skiftningen i ögat, det där lilla som inte går riktigt att sätta ord på men som står för att här har det funnits smärta. Här finns det sorg, men här är jag nu stark för jag äger min egen historia, mitt eget narrativ av det som hänt mig. Det är egen makt och det är motsatsen till att vara ett offer. Att förstå sitt varför handlar därför väldigt mycket om att förstå sin egen historia, sin karta, sin historik, sitt inre, sina erfarenheter, upplevelser på gott och ont och förstå hur det har format oss. Därför att om jag förstår hur det har format mig så kan jag också se hur det nu driver mig. Att förstå sitt varför är inte bara att tänka på vad som är viktigt för mig. Det är att förstå varför det är viktigt för mig. Så förstår vi vad vi har i vår ryggsäck av stenar som är smärtsamma. Och vi vet att vi har faktiskt makt att göra någonting av det. Göra någonting åt det. Bli hjälpta. Få kärlek till de platserna som gör ont. Då kan vi också se till att skifta vad det är som driver oss. Och ser vi att de här stenarna, de här bördorna. Skulle kunna slipas till och skickliggöra mig till att få en större förståelse, djupare empati, bredare medmänsklighet. Här skulle det här kunna bli ett verktyg som inte bara tjänar mig utan tjänar andra om jag vågar säga sant om det. Då kan vi plötsligt se att det som driver oss verkligen, verkligen kan betjäna oss utifrån inte brist utan kärlek. Vi kan gå till Bibeln och tänka på när Paulus säger att det som han vill göra, det gör han inte. Och det som han inte vill göra, det gör han. Man kan fundera på vad det är som driver Paulus. Och just i den paragrafen, så, de, de verserna så pratar han ju om ett specifikt tema. Men det är ändå intressant att tänka på vad, han, vad som får honom att använda de orden. Vad är det som driver Paulus? Vad finns det i hans historik, hans ryggsäck? Som har format honom. Hur ser hans karta ut? Vad är det som gör att han agerar som han gör och varför? Han pratar här om någonting som är väldigt ursprungligt för oss människor. Och någonting som vi alla kanske kan känna igen oss i, i olika utsträckning. För vem kan inte känna igen sig att hamna i ett läge där du upprepar samma destruktiva saker om igen- Eller att du konstant lyckas hamna i dåliga arbetssituationer, dåliga vänskapsrelationer, dåliga rutiner. Varför hamnar vi i de där situationerna om och om igen? Varför gör jag det där som jag inte vill göra om och om igen? Kan letråden finnas i vår ryggsäck? Kan det finnas någonting där som kan hjälpa oss att förstå det här? Varför vi gång på gång upprepar situationer trots att vi inte vill? Vad är det då som driver oss? Kan det till exempel finnas behov som inte har blivit tillgodosedda? Och kan det finnas brister som gör att vi agerar utifrån den bristen- Och då blir målet återigen, som jag har sagt så många gånger hittills i podden, att låta kärleken träffa på platsen där det är ont. Att få kärleken till platsen där det finns smärta och släppa in kärleken till platsen där det finns brist. För när vi agerar från kärlek, från värde, från sanning, från frihet. Då fattar vi otroligt bra beslut och då gör vi plötsligt det vi vill göra. Det som är bra för oss, det som är sunt, det som är rätt, det som är sant. Det är när vi agerar utifrån bristen som vi fattar dåliga beslut. Och då kan vi känna oss precis som Paulus beskriver det. Den här förvirringen kring hans tankar och handlingar. Det var ni jag, Kristin Wiklund- lever och agerar från en plats av värde, kärlek, sanning och frihet då fattar jag jättebra beslut. Och det gäller dig också. Men när jag lever utifrån brist, rädsla, oro, rädsla för utanförskap rädslan för att inte få mina behov mätta då agerar jag inte bra, vist eller konstruktivt. Så vi ska nu prata om vilka behov vi faktiskt har. Och det här är ju någonting som går att diskutera och det diskuteras ändlöst mycket och det finns massor av olika böcker, rapporter, tankar, filosofiska funderingar, psykologiska funderingar, existentiella funderingar och det finns en mängd olika slutsatser kring det här. Inom psykologin så pratar man ofta om Maslows behovshierarki där han på något sätt har kartlagt att de grundläggande behoven finns längst ner i den hierarkin och för att kunna klättra uppåt i den trappan så måste behoven på den lägre nivån vara tillgodosedda och då pratar han först om de fysiologiska behoven, mat, sömn, klädsel och bostad. Och steget upp är behovet av trygghet. Känslan av säkerhet och harmoni. Steg upp är behovet av närhet. Att bli accepterad. Och att höra till en grupp. Och steget upp är behov av aktning. Självrespekt, aktning, självkänsla. Och längst upp så finns behovet av självförverkligande, kreativitet och att utveckla sig själv. Så det är en typ av trappa, tanke, hierarki kring behov. Och sen kan vi prata om de emotionella behoven som människor har. Laura Duncan som jobbar mycket med det här och stöttar människor i det. Hon pratar om de tio emotionella behoven eller gåvorna som hon kallar det. Som våra föräldrar behöver ge till oss när vi är barn mellan 0 till 12 års ålder. Och finns det brist? Det här, vilket det alltid gör- men finns det stor brist i det här- så skapar det problem i vår uppväxt. Och enligt Laura så är de tio behoven- eh, att bli hörd, att bli sedd, att vara accepterad- att bli lekt med, att bli lärd och undervisad- att vara försörjd, att vara beskyddad- att känna sig värdefull, att känna sig tillräcklig- och att bli visad omtanke och omsorg- Och det finns många tänkare och böcker som resonerat kring det här på olika sätt. Och såklart är det svårt att säga så här är det alltid för alla. Jag har gått en del kurser i emotionell och existentiell hälsa och har i dem känt att vissa begreppen då blir tydliga när vi ser på människan som en person skapad i kärlek och för kärlek. Så jag kommer låna lite från bägge de här perspektiven- både Laura Dankens emotionella behov- Maslovs behovshierarki- och från de kurserna som jag har gått i det här- och blanda en del med egna tankar. Så här kommer lite reflektioner som jag har- kring det här med behov. Det är alltså ingen absolut sanning- men kanske väcker det tankar i dig om dina egna behov. Och syftet med detta- Det är att du ska fundera över vad det var som målade din karta när du var barn. Hur den såg ut och vart det kanske finns felaktiga slutsatser eller destruktiva slutsatser. Och vad du har i din ryggsäcka av erfarenheter som har bekräftat kanske felaktiga slutsatser eller destruktiva slutsatser. Och vart det finns verktyg där smärtsamma situationer faktiskt har kunnat bli till någonting som hjälper dig och driver dig och och leder dig framåt. Där du har kunnat omvandla stenar och bördor till verktyg. Men det här är ju kostsamma processer och därför så vill jag vara väldigt försiktig med att säga att så här är det alltid. Utan vill ta med flera olika perspektiv i det. Och jag vill säga att jag vet i första hand vad det är att som vuxen börja titta på det här. Att som vuxen börja läsa böcker kring det här och att som vuxen börja fundera kring vad som fanns i min egen ryggsäck och i min egen karta och i min egen på något sätt... –behovstank, hur den såg ut. Och det är smärtsamt när man inser att det har funnits brist. Det är smärtsamt att inse att det finns kartor som är målade på ett negativt sätt. Och jag vill bara säga att om du finns där ute som är triggad redan nu– –och tycker att det här är ett jobbigt avsnitt– –så vill jag bara säga att håll ut, för det finns så mycket hopp. Och det finns så mycket liv. Och du är inte ensam. Men jag tror, som Maslow, att de grundläggande behoven måste vara på plats för att allt annat ska kunna fungera. Och vi vi kan kalla den kategorin för människans överlevnadsbehov. Här pratar vi vatten, mat, värme och skydd till exempel, luft och sådana saker. Här kan vi tänka på människan när hon levde i grottor och fara fanns överallt. Då spelar det ingen roll hur välartikulerade vi är om vi inte kan springa från björnen för att överleva. Om de basala behoven inte fungerar så funkar ingenting annat. Vi kan tänka som en programvara i en telefon eller dator. Det går inte Om inte styrsystemen funkar så kommer inga appar fungera. Om vi inte har mat i kroppen så finns det inget utrymme för oss att fundera över hur välartikulerade eller självförverkligade vi är. Så det finns alltså en grund som måste vara på plats först. Och här kan man fundera över vad mer som skulle kunna vara i den grunden. Men vi får nog nöja oss så här så länge. Men principen kring överlevnadsbehoven är att först när vatten, mat, värme, skydd, de basala överlevnadsbehoven är på plats, kan vi ens börja fundera över att få våra mänskliga behov, som är nästa kategori, tillgodosedda. Och här kan vi resonera kring människor på flykt, människor i kris, människor i krig Människor som lever i riktigt traumatiska förhållanden Där överlevnadsbehoven inte alltid är självklara Inte är det konstigt att så mycket annat också blir brist då Det ger oss ett perspektiv jag tror det är viktigt att ha Därför att trauma kan ju se ut på väldigt många olika sätt om vi kommer in nu då i dessa mänskliga behov. Vi pratade innan om den där kartan som målas i barndomen. Och utifrån den lär vi oss även om behov. Behov är en egen karta i vår hjärna. Att kommer mina behov bli mätta? Och det lär vi oss om våra behov konsekvent blir mätta i vår barndom. Och när jag säger konsekvent då menar jag... Att det är någonting vi kan räkna med över tid. Att en vetskap, en visshet, en trygghet som leder till att jag inte ens behöver fundera om det. Då menar jag konsekvent. Blir våra behov konsekvent möta som barn, ja då blir det inte brist. Och blir de inte det, då kan vi människor reagera på lite olika sätt såklart. Men ofta antingen med kontroll eller med dissociation. Och kontroll... Till exempel då att se till att behoven blir mötta. Att jag ska se till, jag ska, det här fanns det brist på och jag ska se till att det aldrig någonsin mer kommer bli brist på det här området. Och vi blir väldigt kontrollerade. Och när jag säger dissociation menar jag att lossa som att jag inte behöver dem. Förneka att jag behöver dem. Dissociation är som att koppla bort hålla upplevelser och tankar och känslan och minnen ifrån sitt medvetande ibland när någonting har gjort alldeles för ont så kan det här vara en skyddsmekanism inom oss att tränga bort och trycka bort, tränga undan för att inte behöva uppleva smärtan som det innebär att att, associera oss med det hela, så vi kan reagera med kontroll eller dissociation och säkert på alla möjliga andra sätt men det här är de två jag väljer att ta upp just nu och Det här är intressant när vi går igenom de här behoven nu för du kommer hitta, för alla människor hittar det, områden och och teman där dina behov inte har blivit konsekvent tillgodosedda. Och då vill jag säga att det gäller oss alla. Det finns inga perfekta föräldrar. Vi alla människor har brister. Ingen har en perfekt ryggsäck full med enbart massa verktyg utan vi alla har områden där vi behöver läka, där vi behöver frihet, där vi behöver bli starkta och betryggade och få kärlek till platser där det har funnits brist. Och vissa av oss har lite mer brister, vissa av oss har lite mer luckor och vissa av oss har varit med om saker som gör att det finns en lite större yta av brist. Och då är det väldigt viktigt att vara medveten av det. För bristen eller det fyllda behovet är vad som kommer driva oss. Därför att oavsett om vi trycker bort behoven eller inte så ligger de ändå där i bakgrunden och driver oss. Vi behöver få de här behoven tillgodosedda konsekvent, inte bara ibland. Och som barn så pluckar vi upp alla signaler runt omkring oss och tror att allt som händer runt omkring oss handlar om oss. Så när våra föräldrar inte har tid med oss eller när våra föräldrar verkar stressade och irriterade och det egentligen handlar om något som har med jobbet att göra så tenderar barn som är centrum av allting tro att det också handlar om dem, vilket det inte alls kanske gjorde. Och känslan av att inte vara sedd, inte vara bekräftad, inte vara mött kan uppstå. Och i den bästa världen så får man ju bearbeta och processa det redan som barn. Och då kan den här bristen som uppstår vägas upp med att man har blivit mött och bekräftad. Och så får man ändå någon slags balans i det hela. Men ibland så händer inte det. Och då kan det måla en karta som säger att mina behov kommer inte bli mötta. Jag är inte värd att få ta plats. Jag är inte värd att bli sedd. Jag, det finns ingen tid för mig. Jag får det som blir över om någonting blir över. Alla andra går först och så vidare. Så ett behov som, som jag ändå vill prata lite om. Det är behovet av att, att få hur ska man säga upplevelsen av medkänsla. Alltså med bekräftelse, att känna sig inkänd med, medkänd med, lyhörd för, att det finns uppmärksamhet, bekräftelse och en närhet till att att kunna bejaka och bekräfta vem man är som person men också det man går igenom. Det handlar om validering och en bekräftelse av ens värde som villkorslöst och konsekvent uppmärksammat. Om du som lyssnar på det här känner igen dig att du konstant känner ett hål, en brist på området uppmärksamhet så kan det vara ett tecken på att det är ett behov som inte blev mött när du var barn. Om du går runt och känner att ingen kommer någonsin lyssna på mig, ingen kommer någonsin höra mig eller min röst är inte värd att bli hörd så kan det vara så att det fanns någonting i din barndom som skapade brist kring det behovet att bli Medkända, att bli bekräftad, att bli inlystnad och validerad i det man upplever. Det för att vi människor är designade, programmerade i vår design som människa för att behöva varandra, att reagera på varandra och att, att känna sig förstådd. Det är också ett sätt för oss att läka som människor. När vi blir triggade eller när vi mår dåligt eller när vi går igenom en kris. Ett av de absolut viktigaste sätten för oss människor att komma ur den triggen, den krisen, det traumat, den smärtan, det är att känna sig förstådd, att uppleva att man blir bekräftad och validerad. Att någon säger, jag är här med dig i det som är ont. Om du konstant känner dig missförstådd så kanske Det är också ett tecken på att det finns ett behov där som inte blev mött på det här området. Eller om du känner ett behov av att förklara dig hela tiden. Att att förtydliga och förklara. Så kanske det är så att det här är någonting där det finns brist. Eller om du blir aggressiv och arg när du blir triggad på det här området. Så kan det vara ett, ett tecken på att du kanske vill använda kontroll för att säga jag vägrar bli missförstånd igen beroende på hur du som människa agerar för vi skapar system för att skydda oss så medkänsla, bekräftelse, validering hela den biten det är ett sånt otroligt viktigt behov ett till behov som vi människor har det är behovet av att känna sig älskad det här gäller alla Punkt. Slut. Allt annat tror jag nästan att vi kan diskutera. Men att få känna sig älskad. Det är ingenting som vi kan kompromissa med. Att få känna sig firad. Fröjdad över. Att känna sig tillräcklig och värdefull. känna sig önskad och utvald och uppskattad. Att känna sig accepterad. Att bli visad. Konsekvent att vi är värdefulla. Och att vi är tillräckliga, att vi är bra nog, det är oerhört viktigt. Att få vara accepterad för den jag är, att få vara unik, utvald, viktig. Att våra upplevelser är viktiga, att det som vi går igenom är viktigt. Att känna sig älskad, att människor blir glada när vi kommer in i rummet. Det här är någonting som man som barn måste ha konsekvent. Annars så skapar det brist i oss och då blir det som ett gapande hål inom oss. Och vi försöker hitta kärlek och få känna oss älskade på alla möjliga sätt. Och vissa sätt kan bli otroligt destruktiva. Om du fick höra som barn att du var en olycka eller vi försökte inte ens. Så kan det skapa en känsla av att inte i sin identitet och grund vara önskad. Även om det sägs på ett sätt som inte alls menar att göra det. Men vägs det inte upp med en dialog om det villkorslösa värdet så kan det faktiskt skapa en identitets... kris inom oss att i min grund är jag inte önskad för det är så otroligt viktigt att vi vet om att vi är utvalda, önskvärda och accepterade och jag vill säga att om du finns som förälder som lyssnar på det här och känner när jag går igenom den här listan och lyssnar på vad jag säger om att det här behöver barn få höra och det här behöver barn få känna och du inser att jag har tabbat mig det finns brist istället då för att reagera med skam och skuldkänslor och vilja gömma dig och känna dig redan kört jag har redan tabbat mig jag har förstört allting och det finns ingen mening med det istället för att gå till det så kan du välja att vara en stark och kraftfull och trygg person som lyssnar in det här Och väljer att göra skillnad för ditt barn. För det är inte för sent. De goda nyheterna är att när vi blir bekräftade i att ja, jag är så ledsen. Det fanns brist i din barndom. Jag är så ledsen. Vi lyckades inte fylla de här tankarna. Jag är så ledsen. Jag inser att de här behoven blev inte mätta konsekvent. Då kan du som förälder faktiskt vara med och skapa läkande Komma med trygghet och helande till de platserna. De platserna blir då validerade och bekräftade och mötta med kärlek. Och det i sin tur kan leda till att kartan byggs om och ett nytt trosystem byggs. Och behoven blir möta. Och det är faktiskt en gåva du kan ge till ditt barn. Oavsett om ditt barn är 5, 14, 38 eller 54. Det är inte för sent. Det går alldeles utmärkt att börja idag så det finns ingen skam i det här det finns inga perfekta föräldrar jag är inte en perfekt förälder och jag hade inte perfekta föräldrar du är inte en perfekt förälder och du hade inte perfekta föräldrar därför att perfekta föräldrar är en myt vi är alla människor och vi är alla människor som kämpar med vårt eget bagage våra egna kartor våra egna upplevelser och ryggsäckar och vi gör det bästa vi kan och ibland så går det bra och ibland så går det inte bra men det viktiga det är att när vi vet att det inte har gått bra när vi inser att det finns brist när vi inser att vi har tabbat oss att vi väljer att göra bättre med den informationen som vi har så jag ville bara säga det för jag kunde nästan känna inom mig att du finns på andra sidan som sitter och klandrar dig själv nu för allt du har inte gjort men det finns upprättelse det finns försoning och det finns liv så vi går vidare i listan. Vi var inne på detta med kärlek. Och i kärleken så finns även gemenskapen. Att få tillhöra. Att få tillhöra en familj. Att vara utvald. Att vara en del av ett sammanhang. Att vara del av en grupp. En flock. En kyrka. En klubb. En kör. En sportklubb. Och så vidare. Och den här, det här området att kännas älskad, här har vi människor så många gånger gjort alldeles otroligt destruktiva och galna saker för att just få känna den här tillhörigheten. Kompromissat, och jag har gjort det så ändlöst mycket som tonåring, kompromissat med mina egna värden, med mina egna... Tankar och åsikter och med min egen stil och med min egen musikstil för att få vara en del av en grupp, för att få tillhöra. Men jag kan, jag kan tycka om den här musiken, men jag kan gå på den konserten, men jag kan följa med på det. Om det är det som krävs för att jag ska få tillhöra, så finns det brist så hittar vi alla möjliga sätt att försöka förtjäna ett sammanhang, att försöka förtjäna en tillhörighet, att försöka förtjäna kärleken. För att känna sig älskad, det är ett grundläggande behov hos oss människor. Nästa område som jag skulle vilja prata om det är vikten av att få känna sig trygg. Att känna sig trygg. Här i finns det beskyddet, att veta att man är beskyddad, att man är försörjd. Att man är omhändertagen. Att man är säker, behovet av att känna säkerhet och att det finns kontroll och struktur och regler och ramar och rutiner det är ändlöst viktigt som barn att få känna det och har vi inte fått det behovet mätt så kan vi känna oss oroliga vi kan känna oss rastlösa vi kan känna oss otrygga vi kan känna oss osäkra vi kan känna oss lättskakade Därför att vi inte har tillit till av någon anledning som ibland är känd för oss och ibland är inte känd för oss. Men vi har inte tillit till att det kommer konsekvent att vara tryggt och säkert, om händertaget försörjd. Jag kommer ha vad jag behöver imorgon också. Det här är så viktigt. Och har vi inte fått det här mött så blir vi ofta som vuxna väldigt kontrollerande att vi vill ha kontroll på allting för att skapa den här känslan av trygghet det här är krångliga områden jag vet det och jag rusar igenom det och kanske är det så att vi får gå igenom listan idag med alltihopa och prata om det och sen får vi kanske ta några samtal där vi konkret pratar igenom oss om Hur vi kommer vidare. För jag jag inser att det här tar ett tag att gå igenom. I tryggheten så, så finns det också känslan av- att någon annan är större än mig själv. Att någon annan har koll. Att någon annan har kontroll. Så att jag som barn inte behöver bära den kontrollen. Att jag som barn inte behöver ha koll på alla saker- Det här var en stor brist för mig som barn. Eftersom så många grundpelare skakade i min barndom av olika skäl. Av skilsmässa och cancer och flyttar och olika saker som hände som gjorde att det blev instabilt för mig som barn. Så uppstod ett väldigt stort behov i mig av kontroll. Jag ville ha koll på allting- och det här kämpar jag till viss del fortfarande med. För det var en sån stor grundpelare i mig. Behovet av att få känna mig trygg, beskyddad, försörjd. Som blev brist i. Och det har jag till viss del läkt i. Och jag har till viss del omvandlat de stenarna till verktyg. Men på vissa områden är det här fortfarande riktigt skakigt. Och kanske är det så att att leva och växa och utvecklas, det är att se mer tydligt och mer sant på vad vi har i vår ryggsäck. Och ju mer vi ser och ju mer vi vet, desto mer kan vi också äga vår historia, vårt narrativ och vår framtid. Och det är faktiskt fantastiskt hoppfullt. Ett till område som vi behöver få behoven mättade i som barn för att veta att vi är trygga när vi växer upp det är att känna oss om händertagna. Här finns det att bli lekt med som barn att inte vara ensam att du vill uppleva min värld med mig du vill möta mig, du vill glädjas med mig du vill gråta med mig, du vill skratta med mig du vill interagera med mig så att möta barnet i lek och bli sedd bli undervisad och bli lärd de sakerna ligger i att känna sig omhändertagen och det behöver bli mött när vi är barn. Att få känna sig stark i sig själv. I engelskan finns det ett så bra ord som är powerful och jag har inte riktigt hittat ett jättebra översatt ord men att känna sig stark i sig själv, att ha egen makt, att känna att jag har mandat över mitt liv och att jag kan påverka mitt liv det är ett behov som vi har. Och det hänger lite grann ihop med trygghetsdelen, att, att känner vi oss inte som att vi kan påverka vår tillvaro, ja, men då är det här någonting som det kan bli brist inom. Och sen finns att det finns ett behov av omtanke, omsorg och tillgivenhet, fysisk beröring. Värme och kramar, tröst, att bli omhållen, att bli klappad och bekräftad. Att du är närvarande med mig, att bli mött med positiv fysisk beröring. Det här är otroligt viktigt. Och det här ser vi ju väldigt tydligt att barn behöver. Men det gäller faktiskt oss vuxna också. Och så är det ju med allt det här. Men de här behoven behöver bli mötta- när vi är barn för att kartan ska målas sant. Och den sista grejen- som jag kommer ta upp kring det här med behov- det är att få känna sig bra nog. Att få känna sig och bli visad- att jag är värdefull, unik, speciell- villkorslöst accepterad, villkorslöst värdefull- villkorslöst omhändertagen- oavsett mitt beteende. Och det är just det där- oavsett mitt beteende, som skapar kontinuiteten. Att det här är någonting som gäller, inte baserat på prestation eller vad jag gör eller inte gör, utan det här är någonting som gäller för att jag är den jag är och jag är bra nog som jag är. Om vi inte har fått de här behoven möta när vi var barn så kan det finnas brist och då är det lätt att tänka jag har tänkt det, så eventuellt kanske det är någon mer här där ute som har tänkt det. Att då ska den tanken, den tomheten, den bristen fyllas av min partner. Min man, Viktor. Han fick en lång lista, inte uttalat men han fick den. <laughs> av områden som det blev hans jobb att fylla i mig. Men det funkar inte så. därför Det är inte han som kan fylla de behoven, det är inte han som kan läka de såren den brist som uppstår när jag är ett barn eller när du är ett barn den är inte min partners jobb eller ens min partners kapacitet att laga och lösa utan här kommer det ju in att i oss själva och i vår relation till Gud så kan vi skapa Trygghet, kärlek, känslan av beskydd, känslan av medkänsla och bekräftelse. Alla de här områdena utifrån det värdet som är oroligt placerat i Guds hjärta. Och jag kan koppla med den kärleken och se mig själv genom de ögonen som alltid fyller alla mina behov. Det finns ingen brist i Guds hjärta, det finns ingen tålamodsbrist, det finns ingen tidsbrist, det finns ingen kapacitetsbrist, det finns ingen brist på trygghet, det finns ingen brist på fokus på mig, det finns ingen brist på bekräftelse till mig hos pappa Gud. Hos Jesus så kan jag få de här behoven mötta. Och det är ju fantastiskt och det låter ju precis hur enkelt som helst. Men det går ju inte i en handvändning. Utan det är ju, kommer vi in i förlåtelse- vi kommer in i tillit. Vi kommer in i att förstå vårt värde. Vi kommer in i att förstå hur tankeprocesser och hjärtat och hjärnan hur det fungerar. Vi kommer in i att bryta destruktiva vanor och mönster. Att söka hjälp, att gå och prata med någon. Att få medvandrare kring mig som jag kan liksom ha någon slags dialog med om att det här området är svårt för mig. Det är så många fler faktorer- Men ytterst sett så är det så att det finns hopp för att de här behoven kan bli fyllda igen som vuxen. Även om det fanns brist och sår när vi var barn. Och det första steget i det. Det är att förstå att vi har lärt oss hur vi ska behandla oss själva genom hur vi blev mötta emotionellt som barn. Att förstå att det här faktiskt är så här. Att kartor målas upp, att ryggsäckar fylls och att om behoven blir fyllda som barn då har vi också en förväntan på att de kommer bli fyllda som vuxna. Och om det finns brist så har vi en förväntan på brist. Så du kan ställa dig frågor som, fanns det utrymme för frågor, för känslor, för processen var barn? Fanns det konsekvent närvaro av trygga vuxna runt omkring dig? Om vi blir lärda att det inte finns utrymme för våra känslor som barn så kan vi som vuxna ge oss själva det utrymmet. Och det kan läka oss. Om vi blev lärda som barn att kartan målades och behoven inte blev mötta kring trygghet så kan vi som vuxna ge oss själva den tryggheten vi behöver för att börja läka. Och jag tror väldigt tydligt på att det läkandet sker ytterst sett i relation med Jesus. Att Guds kärlek får komma in till de platserna där det finns sår och smärta och brist. Och jag tror att den heliga ande så gärna vill vägleda oss och visa oss- när vi håller på att avtrubbar oss och disassocierar oss- och liksom försvinner in i någonting som fyller hjärnan och tränger ut de här tankarna. Till exempel som porr eller som att liksom, eh, titta på film efter film efter film- efter film och inte ge hjärnan och hjärtat den här platsen av att faktiskt reflektera. Vad behöver jag? Därför att har vi blivit lärda som barn- Alltså det här som vi pratar om, att vi lär oss hur vi ska behandla oss själva genom hur vi har blivit mötta emotionellt. Om vi lär oss som barn att det finns inte utrymme för dina känslor, då är det så vi ofta kommer behandla oss själva och andra som vuxna. Men kan vi få kärlek till den platsen och kan vi släppa in Jesus till den platsen så att han kan börja läka det inom oss så kan vi börja behandla oss själva på ett bättre sätt och fylla det här. Fatta aktiva beslut, göra aktiva val som målar kartan på nytt, som fyller ryggsäcken med verktyg istället och som faktiskt möter de behoven som inte hade blivit möta. Därför att du kan visa dig själv att du är villkorslöst accepterad, värdefull och omhändertagen. Och du kan koppla med källan till kärleken själv och låta Jesus faktiskt få möta dig där det var brist. Och låta hans kärlek läka dig steg för steg. Det här är ju en första introduktion. Och jag inser att vi gör flera avsnitt på samma tema. För det här blir så övergripande och vi behöver få djupdyka lite i vissa av de här områdena. Men när vi går till avslutning på det här avsnittet så skulle jag vilja att du funderar och, och frågar dig själv. Hur såg det ut för dig? Blev du hörd? Blev du sedd? Var du accepterad? Blev du lekt med, lärd och undervisad? Kände du dig trygg? Kände du dig älskad? Var du beskyddad? Visades det att du var värdefull och bra nog- och fullt tillräcklig som den du var? Finns det brist i din ryggsäck? Finns det sår och smärta? Det är en enorm kraft i kunskap- och det är stor makt i insikt. Det är en styrka att veta- att se in i oss själva och förstå oss själva bättre. Och när vi ser in så får vi blicka uppåt. Vi får se in och se också att Jesus alltid har varit där. I det mörka, i bristen, i smärtan. Så han varit närvarande och velat älska oss igenom det. Velat bära oss igenom det. Och vi får titta uppåt och se att nu finns det hopp i den här stunden därför det är inte kört det finns alla chanser att bygga en ny framtid nu när du vet nu när förnekelsebubblan är spräckt nu när du vågar titta sant på vad som faktiskt gör ont så kan du också förändra narrativet framåt nu kan du släppa in kärleken till den platsen där det har funnits brist och du kan visa för dig själv att du är värd Att bli älskad på de platserna där du tidigare har blivit visad att det inte var så. Och du kan visa för dig själv att du är värd att tas tid för. Det här läkandet, det får ta tid. Och jag tror att jag ändå vill avsluta med en liten fundering. Även om det finns brist och även om dina föräldrar inte har lyckats möta- alla de här behoven, vilket inga föräldrar lyckas med. Men även om det finns stor brist och stor smärta och stor, um, stora sår på grund av det. Så är jag helt säker på att det finns andra människor. Vänners föräldrar, lärare, pastorer, vänner, främlingar ibland. Som har behandlat dig vanligt. Som har sett dig, som har hört dig, som har accepterat dig, som har lekt med dig, som har undervisat dig. Som har visat dig om tanke. Ofta finns det. Och tänk om du kunde i den här stunden släppa in kärleken av att det faktiskt har funnits dem. Tänk om vi kunde göra en liten tanke om att precis som vi ibland har gjort den här övningen- mötesplatsen där vi släpper in Jesus, att vi också kunde bjuda in minnet av andra personer som har mött dig med vänlighet och med acceptans och med kärlek och låta Jesus visa dig hur det fanns, för det kan faktiskt också läka. Tror vi på en Gud som är närvarande i allt, i alla tider– så tänker jag mig att det inte skulle vara omöjligt- att han även kunde gå in i minnen- och börja läka dem och upprätta dem och hela dem- och visa vad som var sant i dem. Så i den här stunden- så skulle du kunna få lägga din hand på ditt hjärta- om det känns tryggt för dig. Ta ett andetag- och kanske fundera på ett minne eller ett behov- Som inte riktigt har blivit mött. Och så bjuder vi in Jesus till att möta dig på den platsen. Vi bjuder in Jesus att närma sig dig. Och visa dig hur han alltid, alltid har varit där. Och visa dig andra personer som har mött det behovet i din historik. Och finns det absolut ingen alls- så kan han få visa dig att hans närvaro av kärlek- alltid går att lita på. Han är den konsekvent närvarande- pelaren av trygghet och kärlek. Och jag vet att det är ont. Jag vet att det är svårt. Men jag vet också att det finns hopp. För jag har börjat läka- och jag har börjat få se de här personerna som faktiskt har mött behov när det har funnits brist i mitt liv. Jag har fått se bilder av lärare och vänners föräldrar och olika personer som i olika säsonger har fått hjälpa till att fylla gapet av, av där det uppstod brist i min barndom. Och jag har så mycket hopp för att det kan hända dig också. Tusen, tusen tack för att du har lyssnat. Jag ser fram emot att mötas snart igen.